0: Bonjour, c'est Ronan Lemoir. Laissez-moi vous plonger dans les mémoires de Rennes en revivant quelques grands moments de l'histoire de votre ville. À Rennes et dans la région, comme partout en France, l'annonce de l'armistice le 11 novembre 1918 déclenche la liesse et fait renaître l'espoir. Mais pour les soldats, les ouvrières, les paysans, le retour à la paix et à la vie d'avant s'avère parfois long et douloureux. Retour sur une journée à jamais gravée dans l'histoire. 11 novembre 1918, et les canons firent silence, un récit écrit pour Rennes Métropole Magazine par Erwan Legal, docteur en histoire contemporaine à l'université Rennes 2. Rennes, 11 novembre 1918, 11h45. Jean Janvier apparaît au balcon de son bureau de l'hôtel de ville et annonce que le préfet vient d'apprendre et de l'informer que l'armistice était signé et que les hostilités venaient de cesser. Puis il demande. « Je vous prie, mes chers concitoyens, d'acclamer avec moi tous les artisans de la victoire, françaises et alliés, et de crier « Vive la France immortelle !» Ce sont à peu près les seules lignes que le maire de Rennes consacre dans ses souvenirs à la journée historique du 11 novembre 1918. Tandis qu'à ces sons, comme dans de nombreuses paroisses, les cloches de l'église sonnent pendant tout l'après-midi, comme un lointain écho du glas d'août 1914, la sobriété de Jean-Janvier a de quoi surprendre. Elle s'explique pourtant. S'il est solidement inscrit dans la mémoire nationale, le 11 novembre n'est en effet pas sans paradoxe. Espéré depuis le déclenchement des hostilités, l'armistice surprend les états-majors qui avaient déjà planifié des offensives pour le printemps 1919. Pire encore, la date est mal comprise. Elle ne marque en effet pas la paix, mais une suspension provisoire des combats. Dans la région de Rennes comme ailleurs, il faudra attendre de longs mois pour que les poilus reviennent dans leur foyer et puissent tenter de renouer avec la vie d'avant. Pour le journal Ouest est clair, la journée du 11 novembre est émouvante, patriotique, d'un enthousiasme débordant. Rennes se pavoise. A 15h, deux canons installés sur le champ de Mars tirent sans un coup pour célébrer la nouvelle. En gare, les locomotives ne cessent de siffler. Les services publics, les banques et de nombreux commerces accordent une journée exceptionnelle de congés à leurs employés. Les cafés ne désemplissent pas. Jusqu'au soir, le fleuve humain s'écoule joyeux, note la presse. À passer, pétards et fusées éclatent jusque tard dans la nuit. Mais cette liesse ne doit pas tromper. Ces manifestations de joie demeurent limitées dans le temps et dans l'espace, et, surtout... Taise le chagrin d'épouse, de parents qui, trop accablés par la perte d'un proche au front, ne peuvent totalement se réjouir. En outre, l'armistice intervient dans un climat très lourd, marqué par une épidémie de grippe espagnole dont on oublie souvent qu'elle fait plus de morts que le conflit lui-même. En île vilaine, la fièvre afteuse aussi fait rage de nombreux paysans craignent un manque de fourrage pour l'hiver du fait de faibles récoltes. De peur de ne pas pouvoir les nourrir, ils vendent leurs bêtes lors de la foire qui se tient à Rennes le 2 novembre 1918, alors qu'on peine à trouver du beurre et des œufs sur les étals. Pourtant, la situation y est sans doute moins difficile que dans bien d'autres grandes villes, grâce à une efficace politique de municipalisation du ravitaillement. Ce contexte difficile explique l'incompréhension qui règne autour du 11 novembre 1918. Épuisés par un conflit interminable et meurtrier, les Rennais veulent en finir au plus vite et retrouver une vie normale, quitte à brûler les étapes. En effet, l'armistice n'est pas la paix, mais un fragile silence des armes. Les hostilités peuvent reprendre d'un instant à l'autre. Peu d'espoir, donc, que l'autorité militaire démobilise en masse dès novembre 1918. Il faudra attendre plusieurs mois pour que les hommes reviennent dans leur foyer. Attente d'autant plus longue pour ceux que la guerre trouve en août 1914 en train d'effectuer leur service militaire. Certains sont ainsi sous les drapeaux depuis octobre 1912. Le 11 novembre 1918 n'est en réalité pas la rupture fondamentale que l'on croit. À béton par exemple, le livre de paroisse sur lequel le curé est censé consigner tous les événements importants ne dit pas un mot de l'armistice. Un non-événement en fait, cette journée n'est sur le moment pas vécue avec la force que la mémoire lui conférera a posteriori. Ce n'est qu'au bout de plusieurs mois d'âpres négociations que le traité de Versailles est signé le 28 juin 1919. Sur le plan juridique, la paix, elle, n'entre en vigueur que le 10 janvier 1920. À Rennes, sitôt la nouvelle connue, l'arsenal ferme et accorde un après-midi de congé aux ouvriers et ouvrières qui, narrent l'Ouest éclair, forment cortège et couverts de drapeaux s'en vont en clamant la Marseillaise. Mais derrière l'allégresse se cache une réalité moins reluisante qui dit bien toute l'ambiguïté du 11 novembre 1918 pour les munitionnettes. Sortie exsangue financièrement du conflit, l'État stoppe ses commandes et les arsenaux se séparent en quelques heures de cette main-d'œuvre féminine devenue inutile. Beaucoup de ces femmes, marquées par leur expérience d'ouvrière et dans la nécessité d'obtenir un revenu du fait de la mort d'un mari au front et d'enfants toujours à charge, peinent à se reconvertir. Il est en effet difficile de se faire engager comme bonne quand on a passé plusieurs années à l'usine ce repère des classes dangereuses. 11 novembre 1918 marque en réalité moins la fin de la guerre que le début d'une interminable sortie du conflit. 11 novembre 1918 et les canons firent silence un récit écrit par Erwan Legal, docteur en histoire contemporaine à l'université Rennes 2 a retrouvé dans le numéro d'octobre-novembre 2018 de Rennes Métropole Magazine c'était Ronan Lemoyer à bientôt sur ICI Rennes pour de nouveaux souvenirs de la ville